0: texto que vai ser pregado essa manhã é Mateus, capítulo 24, dos versos 32 até o final do capítulo. Mateus 24, do verso 32 até o fim do capítulo. Se você está usando uma das bíblias da igreja, a passagem está na página 1085. Página 1085. Mateus, capítulo 24... Verso 32, assim diz a palavra do Senhor. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração... ...sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se davam em casamento... Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá à hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier... Achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não o sabe. E irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar
1: mais uma vez, vamos pedir... Ajuda ao, ao nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. O Senhor é o Deus Santo, Santo, Santo e a Tua Palavra é a verdade. Senhor, santifica o Teu povo através da Tua Palavra. Senhor, nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra esse mundo tenebroso do mal, as forças espirituais. A gente quer pedir, Senhor, que o Senhor não deixe com que Satanás nos distraia ou nos desanime, que a gente não tire os olhos de Cristo esperando a volta do nosso rei, o Senhor continua nos preparando para vivermos para sempre com o nosso grande Salvador. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas sempre e todas. Assim como a chuva desce do céu e não volta, sem que antes ela regue a terra e faça brotar vida, a palavra que sai da boca de Deus, ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito que Deus determinou. Deus irá cumprir todas as suas promessas em Cristo para nós. Ele é um Deus fiel, mas... a maneira... Como Deus cumpre as suas promessas, muitas vezes, de uma maneira surpreendente, inesperada, imprevisível, extraordinária. Ele cumpre de uma forma em um momento em que nós não imaginávamos, mas sempre Ele cumpre de uma forma melhor que nós Podíamos imaginar sempre, nem os nossos maiores sonhos chegam perto de como o Senhor cumpre de forma maravilhosa as suas promessas. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui poderia dar muitos exemplos da extraordinária fidelidade de Deus se manifestando nas nossas vidas. Eu sei disso, cada um de nós. Mas eu quero dar só um exemplo, um exemplo de uma promessa que foi cumprida de forma inesperada e extraordinária. Eu vou usar a maior promessa de todas como exemplo, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para viver nesse mundo e morrer no nosso lugar. Na época de Cristo, na época que Cristo veio, quem imaginou... Que o Salvador seria, ao mesmo tempo, Deus e homem. Quem imaginou? Ninguém, ninguém. Quem conseguiu perceber, lendo o Antigo Testamento, que o Rei Prometido, o Sacerdote Prometido e o Rei Prometido eram juntos uma mesma pessoa? Ninguém, ninguém conseguiu imaginar. Quem conseguiu prever que uma cruz romana, um instrumento de tortura, e morte foi usado no plano maravilhoso de Deus como um instrumento de vida eterna, quem que imaginou um plano desse? Ninguém, quem conseguiu perceber que o Deus exaltado, santo, puro ia se fazer homem para ser humilhado, sofrer e amaldiçoado numa cruz para que a gente seja abençoado. Ninguém, ninguém tinha percebido isso, mas as promessas estavam lá, elas estavam lá. Mas nem os discípulos, nem os discípulos conseguiram ligar todos os pontos para conseguir ver a imagem do Filho de Deus sendo construída na Bíblia. Deus compra as suas promessas. Mas, geralmente, é de uma forma surpreendente. Eu estou dizendo tudo isso para moldar a maneira como eu entendo que a gente deve esperar a segunda vinda, a volta do nosso rei. A gente espera com um espírito humilde, sem... Querer ter certeza absoluta de cada detalhe no plano do nosso Deus soberano. A gente espera com uma expectativa de sermos surpreendidos. Porque Ele é o um Deus grande, muito maior do que a gente. Será maravilhoso a volta do nosso Senhor. Mas será também surpreendente. O que está acontecendo nessa passagem é que Jesus está pregando para nós. Ele começou o sermão dEle no começo do capítulo 24. Falando dos sinais que iam anteceder essa volta dele ele falou da destruição do templo de Jerusalém, ele falou do, do abominável da desolação e ele falou da grande tribulação e agora o que Jesus vai fazer, ele vai falar o que ele espera que nós estejamos fazendo enquanto nós esperamos que ele volte qual que é a expectativa do Senhor Jesus para sua vida enquanto ele não vem ou você não vai até ele Jesus começa com a parábola da figueira, depois ele vai para a parábola da fidelidade. E entre a figueira e a fidelidade, ele chama a gente a vigiar. Vigiem, porque eu vou voltar quando vocês menos esperam. Parábola da figueira, primeira parábola. Jesus não desperdiça nada. Jesus não desperdiça nenhuma figueira para alimentar a nossa fé. Reciclo 32, aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, é possível saber as estações do ano pelas folhas da figueira, então Jesus conecta o surgimento das folhas na figueira com o surgimento dos sinais da vinda dele, da volta dele, o nosso verão eterno. A diferença é que esse verão eterno vai ter uma temperatura constante de 25 graus, não 40 graus, como essa semana. Calma. Versículo 33. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade, eles digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus está prevendo o futuro, Ele pode prever o futuro, porque Ele é Deus. Deus. Ele está dizendo que aquela geração, aquela geração, as pessoas que estão, que estão vivas, enquanto ele está falando, elas vão experimentar tudo, to, todas essas coisas. Ele fala no versículo 33 e de novo no 34, tudo isto, todas estas coisas são os sinais que Jesus deu desde o começo, no capítulo 24, até agora, essas são todas as coisas, elas precisam acontecer antes que Jesus volte. E as palavras de Jesus se cumpriram. Todas se cumpriram. Aquela geração, os próximos 40 anos daquela geração, viu tudo isso acontecendo. O templo foi destruído, os discípulos foram perseguidos, falsos profetas se levantaram, todos os sinais que precisavam acontecer antes de Jesus voltar, aconteceram naquela geração. Agora, importante, muito importante. Jesus não disse que os sinais acabariam naquela geração. Jesus não falou que os sinais se cumpririam plenamente e a grande tribulação terminaria. Não foi isso que Jesus disse. Jesus falou, ele usou a palavra, aconteceriam. Não a palavra se cumpriram, que Mateus usa o tempo todo no Evangelho. Aconteceriam. E aconteceram. Todas elas. E elas continuam acontecendo. A grande tribulação começou e ela continua até que o Senhor Jesus volte. Agora, quando exatamente o período dessa grande tribulação vai terminar? Ninguém sabe. Olha o versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O que significa que a volta de Cristo está próxima, ela está, ela está às portas, como Jesus disse. Mas ninguém sabe exatamente quando. E as palavras de Jesus são as palavras de Deus. Olha o versículo 35: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus são mais firmes e mais fortes do que o universo. O céu e a terra, como a gente conhece hoje, eles vão passar. Vai chegar um dia em que Deus vai recolher o céu como se, ele, como se alguém estivesse tivesse recolhendo um manto. É o que vai acontecer. Jesus vem, o céu e terra deixam de existir, Jesus vem e Ele cria novos céus e nova terra. Ele vai transformar completamente esse mundo. Mas o que não vai mudar nunca, nunca, por toda a eternidade, são as palavras de Jesus. Jesus pode falar desse jeito, porque Jesus é Deus. Isaías 48, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Existem duas coisas nesse mundo que vão durar para sempre, só duas coisas. Tudo, tudo vai passar, tudo, sem exceção. Tudo vai passar. Só duas coisas nesse mundo vão durar para sempre. As pessoas que Deus criou e as palavras que Deus falou. Só. As pessoas que Deus criou e as palavras que Deus falou. Todo o resto vai passar. Essa realidade, povo de Deus, essa realidade precisa moldar as nossas prioridades. As pessoas e a palavra do Senhor vão durar para sempre. O resto vai passar. Isso precisa, isso precisa moldar a minha semana. Precisa moldar a minha conta bancária. Precisa moldar o meu tempo, como eu uso a minha vida. O que, que me deixa triste, o que, que me deixa feliz? Isso precisa moldar o nosso coração. Tudo vai passar. As pessoas, não. E a palavra do Senhor, também não. A gente, a gente precisa mudar o que for necessário para isso condizer com a volta de Cristo, que está às portas. Crianças, crianças, se, se vocês têm duas opções, duas opções, vocês têm a opção de amar um brinquedo, que é uma coisa, e desconsiderar o amigo, que é uma pessoa, ou, segunda opção, amar o amigo e emprestar o brinquedo. O que, é que vocês fazem? Ah, a decisão é fácil, o brinquedo vai passar o seu amigo não, e você empresta, e você demonstra fé e amor ao Senhor, tendo esse espírito generoso. Se eu fico mais preocupado com a minha casa do que com as pessoas que eu recebo na minha casa, tem alguma coisa errada no meu coração. Se eu estou mais preocupado com o meu carro do que as pessoas que eu carrego no meu carro, tem alguma coisa errada no meu coração. As pessoas nunca vão passar. Por isso que investir nas pessoas, evangelizando, encorajando, exortando, amando, educando as pessoas a amarem a Cristo é a coisa mais importante nessa vida depois do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Eu estava lendo como foram os últimos dias de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi aquele escritor cristão que escreveu muitos livros, né? inclusive Crônicas de Nárnia. Eu estava lendo um relato dos últimos dias dele. C.S. Lewis morreu dia 22 de novembro de 1963. Então, há 60 anos atrás quase. 22 de novembro foi o dia que ele morreu. Sabe o que ele estava fazendo dia 21 de novembro? Ele morreu dia 22. Sabe o que ele estava fazendo dia 21 de novembro? Ele estava respondendo as cartas das crianças que escreveram para ele, agradecendo por ele ter escrito Crônicas de Nárnia. Olha que lindo! Ele sabe que ele vai se encontrar com o rei. O que, que ele faz no final? Ele encoraja as crianças a olharem para Cristo, permanecerem nas palavras dele. Investir tempo nas pessoas da igreja. Impacta a eternidade. Pais, mães, investir tempo nos seus filhos tem impacto para a eternidade. Falar do Evangelho para as pessoas no seu trabalho, na sua família, na rua, tem impacto para a eternidade, porque as pessoas e a Palavra de Deus duram para sempre. O resto, não. O resto vai passar. então Pensa na sua semana. O que, que você precisa mudar? O que, que você precisa começar a fazer ou continuar fazendo até que o rei volte em vez de tempo nas pessoas em vez de tempo na palavra coisas que vão permanecer e Deus pode, Deus pode pela graça dele regar regar com, com, com graça o espírito dele as sementes que a gente lança e fazer brotar vida, não, não qualquer vida vida eterna fim da primeira parábola início do chamado para a gente vigiar se é verdade que a volta de Cristo está às portas, as, as portas, vigiem. Olha o que Jesus faz agora. Ele faz uma declaração que tem sido ignorada por muitas pessoas ao longo da história e causado muitos males, muita gente. Jesus vai dizer agora, no versículo 36, que nós somos ignorantes em relação ao dia e à hora que Ele vai voltar. A gente não deveria ficar calculando esse dia. Tentar calcular o dia da volta de Cristo é ir contra o próprio Senhor. Surpreendentemente, de novo, olha o que ele faz. Ele inclui os anjos e ele próprio no grupo daqueles que não sabem quando Jesus vai voltar. O versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, ele está falando eu não sei, se não o pai, se não Deus, só o pai, só Deus, como que a gente pode entender Jesus que é Deus e homem dizendo que ele não sabe, ele está falando eu não sei, a maneira de entender esse versículo é se lembrar que Jesus é a única pessoa no universo que tem duas naturezas. Ele tem uma natureza divina, onisciente, e uma natureza humana, que é limitada. Pela natureza divina, Jesus sabe todas as coisas. O conhecimento dele não tem limite, não tem fim. Conhecimento infinito. Agora, através da natureza humana, Jesus era um homem real. Através da natureza humana, o conhecimento dele era limitado. Lucas 2,52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus aprendeu coisas como um homem. Nunca pecou! Nunca pecou! Mas ele era um ser humano real. Através da natureza humana, ele ficou cansado, ele ficou com sede, fome, sono. Através da natureza humana, ele sofreu. Ele se submeteu e obedeceu a Deus. Uma vida de perfeita fé e perfeita obediência ao Senhor todos os milésimos de segundos da vida dele. Quanto amor! Por Deus tem o nosso Salvador. Quanto amor por Deus tem o nosso Salvador. Mesmo sem saber informações importantes, ele sabia que ele podia confiar em Deus. Com todas as células e moléculas do corpo dele. Ele sabia. O meu pai é um pai confiável. Eu não sei, eu entrego tudo a ele. Com toda a nossa ignorância sobre muitos assuntos e o que acontece na nossa vida, a gente também pode confiar em Deus. Ele é um pai confiável. Quem de nós pode dar um motivo, um, um motivo só para a gente deixar de confiar em Deus? Não existe, Deus é um pai confiável. Agora, quanto amor por nós, por Deus e por nós, tem o nosso Salvador, Ele, sendo Deus eterno, mesma glória do próprio Pai cheio de majestade adorado por toda a eternidade se submeteu à experiência de ser limitado isso é uma humilhação isso por si só já é uma humilhação ele se humilhou ao ponto de experimentar ignorância ele se humilhou ao ponto de experimentar o maior sofrimento que um ser humano já experimentou na história por amor ele foi obediente até a morte, morte de cruz é muito amor a gente pode confiar num salvador assim e esperar pela volta dele. Algumas pessoas, vocês olham o versículo 36, algumas pessoas já defenderam a ideia que a gente não pode saber o dia e a hora. Mas é possível a gente saber o ano e o mês. Eu estou falando sério, é verdade. Essa é uma interpretação absurda. Absurda. Não, não foi isso que Jesus estava dizendo. Dia e hora é o tempo. Não é possível saber quando exatamente eu vou voltar. Vigiem fiquem. Preparados? É isso que Jesus está falando. Tentar descobrir o dia da volta de Jesus é claramente algo contrário à palavra de Deus. E Jesus agora compara o dia da volta dele com o dia do dilúvio. Olha o versículo 37. O que aconteceu na época de Noé? Pois assim, 37, Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O ponto de comparação aqui, principal, é entre a vinda do dilúvio e a vinda de Cristo. E como que a vinda do dilúvio pegou todo mundo despreparado. Ninguém percebeu. Foi um evento com implicações catastróficas e as pessoas não estavam nem aí. Estava todo mundo vivendo suas vidas normalmente. Foi isso que aconteceu na época de Noé tem nada importante para acontecer. vivendo as vidas mundanas, como se o julgamento não fosse real, como se Deus não tivesse falado palavras de julgamento e salvação, como se a arca da salvação fosse uma perda de tempo, continuaram vivendo. Normalmente, comendo o seu feijão com arroz, bebendo com os amigos, happy hour, sexta-feira, fazendo exercício, passando tempo com os amigos, família, se casando nas filhas em casamento, uma vida normal, mundana, como se nada fosse acontecer. Até que veio o dilúvio. E foi tarde demais. Saiu água, baixo da terra, cima do céu, e varreu toda a humanidade. Sobrou ninguém. Só Noé e sua família. Eles morreram sem o perdão de Deus. Morreram sem um salvador. E tiveram que estar diante do Senhor e prestar contas. Quanto mais as águas subiam, mais Noé e sua família na arca ficavam perto do céu. Quanto mais as águas subiam, mais quem foi julgado ia mais fundo no julgamento. Assim será a volta de Cristo. Essa é a mensagem de Jesus. Vai ser a mesma coisa na minha vida. Volta. Mas olha que interessante. Olha, olha como. Olha como a maneira como Deus julga o mundo casa perfeitamente com a maneira como Ele salva também o mundo. Fica claro: o nosso relacionamento com Deus, sempre, do começo ao fim, é sempre baseado na graça dEle e na fé. Sempre. Nunca no nosso esforço próprio. Que chance alguém teria, com seu próprio esforço, sobreviver ao dilúvio. Que chance que essa pessoa teria? Nenhuma. Nenhuma chance. Só foi salvo quem, pela graça, por meio da fé, confiou nas promessas de Deus. Entrou na arca da salvação e ficou refugiado, protegido. Para Noé foi a arca, para nós, nossa arca, Cristo. Esses dias eu ouvi uma história de afogamento, rapaz, 24 anos, forte, saudável, atleta, quase dois metros, entrou na água. Uma praia que eu já fui várias vezes, lá no Rio, quando eu era criança. Ele tinha tudo para confiar nele mesmo. Entrou no mar, mas assim como na época de Noé, ele não percebeu o perigo. Não percebeu o perigo, uma correnteza enorme, uma força absurda, puxou ele para o fundo do mar. Quanto mais ele nadava, mais cansado ficava e mais difícil a situação se tornava. Surfistas ali perto, tentando salvar ele de algum jeito, ninguém conseguiu salvar esse homem. Cada onda que vinha jogava ele para mais fundo do mar. Cada vez que ele subia para respirar, mais cansado. Foi a primeira vez, claramente, que, que ele experimentou o que, que é depender de uma outra pessoa para continuar vivo. Essa, essa é uma experiência forte. Foi a primeira vez que ele pôde experimentar o que, que é eu depender completamente de outro. Porque eu não tem como. Se eu continuar aqui, eu vou morrer. Essa não é a nossa história. Eu fico pensando, essa é uma boa ilustração para a nossa história. Quem é capaz de sobreviver a força do julgamento de Deus. Ninguém, ninguém. Ninguém consegue encarar Deus sozinho e sobreviver. O que os nossos pecados fazem é só afundar a gente para mais profundo e mais profundo. Mas o que aconteceu com esse homem é que chegou a ajuda. Quando ele estava quase morto, se afogando, chegou um salva-vidas. Pessoa certa, com a boia certa, os instrumentos certos, na hora certa, resgatou esse homem do mar. Ele está me contando, imagina, um homem grande, forte, atleta. Ele foi colocado na areia e ele falou, ele não tinha a capacidade de levantar o braço. Ele não conseguia mexer o braço. De novo, não é linda essa imagem? Foi exatamente o que aconteceu com você, comigo. A gente não levantou o braço até Cristo. A gente estava morto. Ele esticou o braço dele. Ele tirou a gente do fundo do mar. Ele colocou a gente na areia. Fica claro, claro, para onde que vai a glória? Não sobrou nenhuma glória para os salvos. Ficou tudo para o Salvador. Tinha alguém na praia olhando para aquele meu amigo, Estevão, e falando, uau! como você é forte e poderoso, não, estava todo mundo beijando e abraçando o salva-vidas, a glória vai para o nosso grande rei, Deus desenhou a história da salvação de uma maneira que a glória vai para ele e nós recebemos a graça, nossa parte nessa história é gritar, socorro! É. Ele vem, nadando, resgata a gente, Deus nos faz desistir de nós mesmos para que a gente possa descansar nele. E Deus faz isso não só na sua salvação, Deus faz isso com a sua vida o tempo todo, todas as semanas. Deus constrói as circunstâncias da sua vida de uma maneira em que você vai desistir de se salvar para Ele vir. E aí você descansa só nele. Que nenhum de nós viva como se o dilúvio da ira de Deus não tivesse para ser derramado nesse mundo, que o Senhor nos guarde de, de distração, como se a gente fosse viver aqui para sempre e ignorar o chamado de Cristo. Venha, confie em mim. Agora, a vinda de Cristo fará o seguinte, no versículo 40, 41, a vinda de Cristo fará instantaneamente, instantaneamente uma separação eterna entre dois grupos de pessoas. Uma separação que nunca será desfeita. O grupo daqueles que amam a Cristo e o grupo daqueles que rejeitam ao Senhor. Aqueles que vivem para si mesmos e aqueles que vivem para o Senhor. Versículo 40. Então dois estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Dois mulheres estarão trabalhando no moinho. A vida é normal, trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. De novo, Jesus usa as atividades do dia a dia. Vai ser um dia normal. De certa forma, vai ser um dia normal quando Jesus voltar. Quem não tiver preparado... Elevado, quem estiver preparado, deixado. Pessoas na mesma casa, pessoas na empresa trabalhando juntas, mesma família, pai, mãe, filho, se separado para sempre. E nunca vai haver uma reunião. Ao mesmo tempo, o povo de Deus, isso é muito consolador, o povo de Deus nunca mais será separado. As pessoas que você tanto ama, que foram separadas de você nessa vida, vocês vão ser reunidos e nunca mais. A gente vai precisar falar tchau, nunca mais, a gente vai estar junto, alegria eterna para sempre mas vai ter uma separação eterna entre o povo de Deus e aqueles que não são povo. Separação dos justos e dos ímpios. E esse versículo, vocês sabem, é usado para defender a ideia do arrebatamento dos crentes. A ideia de quando Jesus vier, os crentes vão ser arrebatados, vão sumir de repente. E os ímpios vão ficar aqui e vai começar um período de grande tribulação. Eu, eu não sei, talvez os mais, os mais antigos aqui lembrem disso, mas teve uma época que era, época que era muito popular, um adesivo no carro, assim, tinha um adesivo no carro. Atenção, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Já, já viram esse adesivo? Não. Se você tinha no seu carro, não precisa me contar, não. Tudo bem. É, era super popular. Uma série de filmes foi feita, deixados para trás. Não vou perguntar quem já viu e quem não viu foi produzida a partir, a partir de, de, dessa ideia também, do que esse versículo coloca. Mas eu quero dizer para vocês que essa interpretação tem, pelo menos, dois grandes problemas, dois grandes problemas. O primeiro é que Jesus não está falando da grande tribulação, Jesus não está falando do milênio, Jesus está falando da volta dele. Ele está falando dos eventos que vão acontecer quando ele voltar para julgar e salvar, esse, que é, o, esse que é o contexto olha o versículo 39 olha o versículo anterior e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos assim também será a vinda do filho do homem, assim também será a vinda do filho do homem, então naquele tempo dois estarão no campo esse que é o contexto, o contexto é a volta do Senhor, separando esses dois grupos, para viver para sempre, em amor eterno com um e para julgar o outro esse é o contexto, não é uma grande tribulação, não é milênio. Mas o segundo problema é que o mais provável é que aqueles que são levados, eles na verdade estão sendo levados para o julgamento. E quem ficou deixado para trás são os salvos. Essa aqui é a interpretação mais provável. De novo, deixa eu, olha o contexto imediato. Olha o versículo 39. Eu vou ler de novo o 39. O que aconteceu com aqueles que foram levados? 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e hoje levou a todos. e levou como julgamento. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, dois estarão no campo. Um será levado o outro deixado. Protegido pelo sangue de Cristo. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Os levados... Foram levados para o julgamento. Quem ficou, quem foi deixado para trás, foram os salvos. Mas e aquela passagem de Tessalonicenses que fala do arrebatamento? Eu pensei se eu ia falar sobre isso aqui ou não. Mas eu acho que sim. E aquela passagem que fala sobre o arrebatamento lá de Tessalonicenses. Como é que a gente lê com aquela passagem? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. V vamos lá para Tessalonicenses, capítulo 4. Página 1267, 1297. 1297. Você está usando uma das Bíblias da igreja. 1297. 1 Tessalonicenses, de depois de Mateus. Mais para frente. Uma das últimas cartas de Paulo. Capítulo 4, versículo 16. Eu quero ler com vocês esse texto e fazer alguns comentários breves. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16. Porque o Senhor mesmo. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ele está falando da, da, da volta dele, está falando da segunda vinda de novo. Descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os, os, que já, os, os santos que foram ressuscitados, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e o que, que vai acontecer? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vida eterna! Portanto, se isso é verdade, portanto consolem uns aos outros com estas palavras. Então repara que a volta de Cristo deve gerar consolo no nosso coração. Perseguição, tribulação, provação. Povo, isso vai acabar, Ele vai voltar, a gente vai viver com Ele para sempre. Mas olha de novo, essa passagem está falando da volta do Senhor Jesus, não está falando de grande tribulação, não está falando de um período, de, de um milênio. Paulo está falando da, da, da trombeta ressoando, é o sinal que Jesus vai vir. Jesus descendo dos céus, mortos ressuscitando, os vivos estão sendo arrebatados e sendo glorificados, junto com aqueles que se reuniram. Então, a, olha como ele usa a palavra arrebatamento. A gente se une, todo o povo de Deus, unido com Cristo nos ares. O Senhor refaz esse mundo e a gente vive com Ele aqui para sempre. É isso que é, o, que é o arrebatamento. Quando Jesus voltar, Ele vai reunir todo o seu povo. Ele vai julgar e Ele vai salvar. Esse que é o arrebatamento, é o encontro de todo o povo, de Deus com o rei. E assim a gente vai estar, o texto fala, Meditação 1 Tessalonicenses 4 fala, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso consola a gente. Dizer que Jesus vai sugar os crentes desse mundo, vai vir um período de grande de tribulação, não, não, não parece o entendimento mais natural do texto. Se você quiser conversar comigo mais depois do culto, eu quero dizer, primeiro, que eu amo você, e, segundo, que você está errado, mas tudo bem. Não, 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 é, é, é um, assunto difícil, um assunto difícil Tudo que Jesus falou até agora Sobre a volta dele que é certa O dia desconhecido, a volta é certa O dia desconhecido, ninguém sabe a hora O mundo vai estar desprevenido Tudo que ele falou agora, tudo Tem um objetivo principal, um objetivo É o versículo 42 Portanto Portanto, vigiem Vigiem Porque vocês não sabem Em que dia virá o Senhor de vocês. Deus determinou a nossa ignorância sobre a vinda de Cristo para o nosso bem. É para o nosso bem. Nesse caso, a nossa ignorância gera vigilância. Nossa ignorância gera vigilância. Saber que Jesus pode voltar a qualquer momento, hoje, amanhã, saber que será uma volta inesperada, surpreendente, extraordinária, gera em nós um constante senso de preparação, um senso de vigilância, pode ser a qualquer momento. Se a gente tivesse certeza, imagina, você tem certeza do dia da volta de Cristo, ou você tem certeza do dia da sua morte, não é verdade que a gente seria seriamente tentado a sermos descuidados com a vida cristã? Porque ainda falta. Não, ainda, ainda falta. Eu vou viver bastante ainda, Jesus vai demorar. E a gente podia facilmente, o nosso coração é fraco, a gente podia facilmente cair na tolice de que ah, um pouco de pecado não tem problema agora. E um pouco de mundanismo também não tem problema agora. E... e um pouco de negligência, ah, tudo bem, lá, lá na frente eu lido com essas coisas, e o Senhor nos ama, Ele nos ama, Ele sabe como a gente é fraco, a gente é tentado para isso, Ele deixa a gente na ignorância, para que haja vigilância, ninguém sabe quando Jesus vai voltar, e ninguém sabe quando é o nosso último dia de vida aqui, e esse estilo de vida nos escravizaria ao pecado de uma forma que depois a gente não ia conseguir sair, Deus ama a gente. Ele quer que nós fiquemos em atitude de espera, prontos, atentos. Como um vigia que passa a noite numa empresa que ele está protegendo, sabendo que na semana anterior a empresa foi invadida e o amigo dele foi morto. Imagina como que está esse homem durante a madrugada. Semana passada, mataram o meu amigo e agora sou eu. Ele não vai dormir. Vai ficar em constante preparação, esperando o que pode acontecer. Não vai dormir em serviço. Versículo 43. Porém, porém, Jesus agora conta uma história. Considerem isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria. Não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, de novo, ele repete, por isso, estejam também vocês preparados. Preparados. Porque o filho do homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ninguém espera. O ladrão só consegue roubar a minha casa porque eu não sabia que ele ia entrar. Eu não sabia. Se a gente descobre o plano um pouco antes, dá tempo de se preparar. Eu falei para vocês: dá tempo, eu ligo para o Anderson, chamo amigos aqui, fico na janela, arco e flecha, o outro na outra janela, sei lá, com uma pedra. a pedra. Aí dá um jeito, madeira na porta, mas saber o que vai acontecer dá tempo da gente se preparar. Jesus é santo, os ladrões não são santos. O ponto de comparação aqui de Jesus é que a vinda do ladrão é inesperada, a vinda dele será inesperada, se preparem. Vai ser quando ninguém esperar. Não vai ter aviso uma semana antes, não vai ter save the date, não vai ter contagem regressiva, não vai ter nada disso, ele vai chegar de repente e para o mundo inteiro vai ser uma surpresa. Quem não estiver preparado vai ser tarde demais. A trombeta vai soar, o Senhor vai aparecer no céu, com grande poder e glória, majestade do Filho de Deus, mortos ressuscitam, vivos glorificados, rebeldes julgados, e Cristo vai receber a glória aqui. Ele sozinho é digno de receber. Povo de Deus, nem toda ignorância é uma bênção. Eu não concordo com esse ditado. Ignorância, nem sempre, ignorância é uma bênção nesse caso específico, é Deus planejou nossa ignorância sobre a volta dele para que isso gere vigilância no nosso coração, viver a vida cristã chorando pelos pecados, me alegrando na cruz evangelizando chamando as pessoas para Cristo me agarrando no Senhor e na palavra dele, é isso que ele espera o cristão está sempre atento sempre pronto, sempre preparado em qualquer momento nosso rei vai voltar Agora, como exatamente a gente se prepara? O que Jesus faz agora? Ele vai contar... Ele vai contar três parábolas com diferentes aspectos da nossa preparação para a volta dele. Jesus usa parábolas para ilustrar como a gente deve se preparar. Eu, eu quero ver a primeira parábola com vocês hoje e nos domingos seguintes a gente vai olhar para as próximas parábolas. Como a gente se prepara para a volta do Senhor? Primeiro... A parábola que Jesus conta é sobre a, a fidelidade, a parábola da fidelidade. Ele conta a história de um servo com duas possíveis atitudes. O primeiro, a primeira atitude é o servo sendo fiel. o versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. O que acontecia na época é que um homem que tivesse dinheiro, ele tinha vários servos na sua casa, e ele pegava um dos servos e colocava para gerenciar toda a casa dele. José era escravo no, no, no Egito e ele foi colocado para governar tudo. Alguns escravos, servos tinham muito poder. E foi o que aconteceu aqui. Ele colocou esse servo para se, certificar que, que os outros servos também teriam o que comer, que estava tudo bem na casa dele. E o servo fiel continua trabalhando para o seu senhor. Quem ele demore, quem não demore, ele não sabe quando o senhor vai voltar. A viagem pode demorar, mas ele cuida das coisas do seu senhor com amor. Ele cuida dos outros servos com amor. Ele não é fiel só quando ele está na empresa. O servo fiel ele, ele também trabalha duro quando faz home office. E não tem ninguém vendo. O servo fiel não é uma pessoa quando o dono está na loja e outra pessoa quando o dono está fora almoçando. Não. O servo fiel trabalha para o seu Senhor o tempo todo, porque ele teme o Senhor e ama o Senhor. Cuida dos recursos que o Senhor colocou nas mãos dele. E é o que Jesus promete felicidade, fidelidade traz felicidade versículo 46 ele fala bem-aventurado se a palavra da Bíblia é para dizer feliz, alegre divinamente alegre receba a graça do Senhor e o versículo 47 é uma ilustração da recompensa, que não é possível se medir ele confia todos os bens é uma ilustração de como nós somos coerdeiros com o filho de Deus, Cristo, as coisas nesse mundo não podem prender a gente. Nós somos co-herdeiros com Jesus. Quero dizer que é, o versículo 47 é uma uma ilustração de como que vocês serão recompensados de uma forma que vocês não conseguem nem imaginar. Deus ama receber glória sendo gracioso com a gente e o céu vai ser uma testemunha eterna dessa generosidade da graça de Deus. Então, eu quero lembrar, você, servo fiel, você que ama o Senhor, ama as pessoas. Nesse mundo, podem debochar de você na escola, podem desprezar você no trabalho, podem fazer brincadeiras e humilhar você por causa da sua fé. Você pode passar pelas maiores tribulações nesse mundo. É certo que quando você estiver na presença do Senhor vai ter valido a pena. A recompensa que você vai receber viver na presença do Senhor. Não é possível de ninguém, ninguém imaginar. Você que serve de forma perfeita, de forma imperfeita, mas fiel. Fiel, imperfeita, mas fiel, real. Mesmo que você não veja os frutos do seu trabalho na sua casa, na igreja, na onde for, mesmo que você não veja os frutos, quando você estiver na presença do Senhor, Ele vai permitir que você coma da árvore da vida e você vai viver com o Senhor para sempre. Isso é suficiente para fazer a gente perseverar. Fidelidade vai ser recompensada com felicidade sem fim. Mas olha a segunda atitude do servo. Uma possível infidelidade. versículo 48. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau de ser consigo mesmo meu senhor demora para vir e começar a espancar os seus companheiros e a comer, beber com os bêbados verá o senhor daquele servo em dia em que não espera em hora em que não sabe irá aplicar-lhe um castigo severo condenando com os hipócritas ali haverá choro e ranger de dentes se você, servo fiel vai ser recompensado com glória a presença de Deus, aqueles que não amam a Cristo, os hipócritas, serão recompensados com um castigo severo. Os tradutores, eu acho que, eu não sei se eles ficam receosos para traduzir mais literalmente esse verso, mas a palavra não é bem castigo severo, é a palavra usada, geralmente, para cortar alguma coisa ao meio. A ideia é que vai ser algo... Absurdamente horrível, terrível Essa expressão choro e rangir de dentes É a expressão que o Senhor Jesus usou várias vezes Para descrever o sofrimento insuportável do inferno Jesus usou essa expressão várias vezes Na história que Jesus conta Esse servo infiel está calculando o tempo Ele calcula o tempo, ele vai demorar O Senhor vai demorar vou me entregar ao pecado, em vez de amar e cuidar dos outros servos, ele espanca, ele é agressivo, ele é mau, em vez de usar comida para alimentar os outros, distribuir os bens do Senhor de forma sábia, não, quer saber, eu vou usar com os ímpios, e bebe-se, esbanja e deixa os outros sofrendo, ele se entrega ao pecado, porque ele realmente não ama o Senhor, ele, ele, ele ama usar as coisas do Senhor, mas ele não ama o Senhor. Ele é um servo infiel. Quando o Senhor voltar, Jesus fala. Quando ele voltar e ver aquela cena, vai ser tarde demais para se arrepender. Como um ladrão preso durante o crime, essas pessoas vão ficar envergonhadas, humilhadas, um remorso, sem arrependimento, mas um remorso terrível. Por isso que é sempre, é sempre tolice da minha parte, eu adiar o arrependimento, não faz sentido adiar arrependimento, continuar pecando, mesmo sabendo que é pecado, continuar pecando, e achando que no futuro eu vou me arrepender, não faz sentido, Jesus fala, isso é tolice, isso é abusar da bondade do Senhor, na história de Jesus, para deixar claro, na história de Jesus, o servo fiel é todo, todo cristão, ele está falando do cristão, não dos super crentes, o servo fiel é o crente verdadeiro o servo infiel é o crente falso é isso que a parábola de Jesus está mostrando o crente fiel, verdadeiro é a mesma pessoa no domingo que ele é segunda, terça e quarta a mesma pessoa ele é uma pessoa na igreja e ele é exatamente a mesma pessoa na casa dele e no trabalho pecador mas ele pede perdão ele ama as pessoas se arrepende se alegra na maravilhosa graça de Cristo, chora pelos pecados, ora, ninguém sabe o fim, ninguém sabe o fim, ninguém sabe, mas a verdade é que Deus falou qual será, qual será o nosso fim, Ele falou qual será o nosso fim, o nosso fim é glória, você que crê em Cristo, esse é o fim certo, Glória na presença do Senhor, para sempre. Eu ouvi uma história essa semana de um servo fiel e prudente, que eu, eu fiquei muito encorajado. Um, um homem chamado Carlos Osvaldo, ele, ele foi reitor do seminário Palavra da Vida, aqui em Atibaia, por muitos e muitos anos. Em 2012, quando ele tinha 62 anos, ele foi diagnosticado com câncer. E ele fez tratamento durante algum tempo, alguns anos, mas ele só foi piorando. E mesmo super doente, fraco, debilitado, sabe o que ele pediu para o médico? Ele pediu para o médico: Doutor, doutor o senhor me permite só viajar mais uma vez lá para a Hungria? uns irmãos que eu sempre visito lá e eu vou ensinar eu, eu queria visitar lá para ver como que eles como que eles estão o que que leva um homem que está perto da morte se preocupar com os servos que estão do outro lado do mundo o que que faz um homem não ficar pensando nele próprio, mas ele está morrendo ele pede para o médico eu posso ir para a Hungria, encorajar outros servos a perseverarem? O que, que leva ele a fazer isso? É a fé. A única explicação. Fé. Ele acredita que ele é um pecador. Ele acredita que Jesus é real. Jesus realmente veio. Ele realmente morreu numa cruz pelos pecados dele. Ele realmente vai voltar. Fé. Ele crê que é verdade. Ele não está vendo a glória. Ele não está vendo Cristo. Mas ele sabe que é mais verdade do que o ar. Do que esses bancos. Ele sabe disso. É a fé. A fé muda a maneira como as pessoas vivem. Ele ficou 20 dias na Hungria. Ele voltou da Hungria. Passou um, dois, três dias. Ele morreu. Quatro dias depois. Ele deixou esse mundo mal para se juntar. Milhões e milhões de pessoas ao longo de toda a história estão adorando perfeitamente o Cordeiro. Mais um. Mais um adorador unido, adorando aquele que foi crucificado e vai viver para sempre. Ele quis usar os últimos dias para encorajar outros servos, como C.S. Lewis, que usou os últimos dias para encorajar crianças a continuar olhando para Cristo. E homens e mulheres, milhares e milhares, que o tempo todo estão servindo o Salvador que foi fiel a eles, que deu sangue por eles. E eles estão sendo fiéis até o fim. Quando Jonathan Edwards tinha 22 anos, ele fez algumas resoluções. 22 anos, ele fez algumas resoluções. Jovens, vocês podem ser muito piedosos com 20 anos. E olha o que ele falou, olha as resoluções que ele fez. Eu quero propor que sejam as nossas resoluções também. A sétima resolução foi, resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer se esta fosse a última hora da minha vida. Olha que resolução boa, deixa eu pensar, se fosse a última hora da minha vida eu faria isso? Hum. Isso ajuda a gente a definir o que é importante ou não. E a décima nona. Resolução. Resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer. Se eu esperasse que faltaria menos de uma hora antes que eu ouvisse a última trombeta. Uau! Essas são duas boas resoluções. Seja a última hora da minha vida ou a última hora antes da trombeta soar. Última hora da, antes da gente ver o Senhor em glória. Que a gente esteja preparado Servindo Na força que Deus supre Servos fiéis Pela graça de Deus Sejam firmes Inabaláveis Sempre abundantes Na obra do Senhor Porque no Senhor Seu trabalho não é vão Amém? A volta de Cristo será surpreendente Inesperada, extraordinária Como nada que esse mundo já viu Assim como vai ser a recompensa extraordinária daqueles que forem fiéis até o fim. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Santo. O Senhor faz promessas de amor eterno e a recompensa de viver na Tua presença, transformados pela Tua glória. Senhor, a gente louva o Senhor por cada promessa. A gente louva o Senhor pelos Teus alertas, para a gente estar tá preparado, vigiando e não sermos pegos de surpresa como o mundo. Senhor, nos faz ficar dentro da nossa arca, que é Cristo, antes que o dilúvio seja derramado nesse mundo. Senhor, nos ajuda a continuar proclamando Cristo e Ele crucificado para a salvação de pecadores. Senhor, faz o Teu povo perseverar e nos faz esperar com uma expectativa santa a volta do Senhor, o nosso Rei. Nós oramos...